0: Podplay
1: Kina markerar hårt mot Taiwan med militära flygningar i den taiwanesiska säkerhetszonen. Hur stor är risken för att konflikten om Taiwan eskalerar utom kontroll? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torin Björling. Ja, Taiwans president Tsai Ing-wen har varnat för katastrofala konsekvenser om Kina fortsätter att provocera. Med oss för att prata om detta har vi Dens Asienkorrespondent korrespondent Marianne Björklund. Välkommen! Tack! Du Marianne, du sitter i karantän i Peking efter att ha varit i Sverige. Eh, hur känns det?
0: Ja, det är ju tredje gången som jag sitter i karantän. Kina, Kina har ju väldigt hårda kontroller på inresande och nu sitter jag då tre veckor här inne på ett karantäncenter. Eh, instängd på ett rum. Det är klart att det är lite segt får man säga. Man får inte gå utanför dörren ett steg på de här tre veckorna.
1: Vad gör man om dagarna förutom att jobba?
0: Eh, ja, Nämen, jag jobbar ju som sagt, eh, sen läser jag böcker, tittar på serier. Många timmar går åt till att försöka få en okej internetuppkoppling, så på något sätt går tiden...
1: Vi hoppas att du snart kommer ut där. Vi ska prata om Taiwan idag. Vi kan väl börja med att, och, Du kan få berätta, var ligger Taiwan egentligen?
0: Ja, det är en ö som ligger i stilla havet nere på sydö sydöster om Kina. I det närmsta stället då, över Taiwan-sundet så är det 11 mil till. Land, Kina.
1: Taiwan har ju ungefär 23 miljoner invånare och fungerar som en självständig stat, har en president och demokrati och så. Men erkänns ju bara av ett fåtal andra länder. Hur kommer det sig?
0: Ja det är ju, alltså Taiwan, det bilda eller så kan man ju inte säga, men när efter inbördeskriget i Kina, när kommunisterna vann över nationalisterna, då var det till Taiwan som Chiang Kai-shek och... och Hans militär tog sin flykt och då började styra Taiwan. Och inledningsvis så, så var det faktiskt Taiwan som erkändes internationellt. Och Taiwan som satt i FN och alla internationella organisationer. Men så 1971 så, så påbörjades en islossning mellan USA och Kina. Nixon åkte till, till Kina och träffade Mao och man kom då överens om att man Eller USA gick med på att erkänna den här ett Kina politiken som ju är då den bestämda uppfattningen i fastlands Kina att Taiwan tillhör folkrepubliken Kina. Och det där hade väl att göra med att man också vill, Kina är ju väldigt väldigt mycket större än Taiwan och man vill väl utveckla den ekonomiska relationen till Kina också.
1: Och om man ser till relationen mellan Taiwan och Kina, Kina gör ju som du sa anspråk på Taiwan men har ju under långa perioder i hög grad låtit det här, den här, det här området vara. Hur, hur har den relationen sett ut mellan Kina och Taiwan?
0: Ja, men det har ju blossat upp konflikter med jämna mellanrum. Varenda ledare för kommunistpartiet ända sedan Mao till Xi Jinping idag har ju hävdat att Taiwan tillhör Folkrepubliken Kina och Taiwan måste införlivas i Kina för att Kina ska känna sig helt, att Kina ska vara fullödigt. Och sen har det varit lite, varierat lite hur hårt man har drivit den frågan. Men, men om man ser det från kinesiskt håll så är det inte en fråga som man kan rucka på. Det bara är så. Taiwan tillhör Kina. Vad tycker taiwaneserna själva om Kina? Ja, de har ju blivit allt mer skeptiska till Kina- Taiwan har ju utvecklats till en fungerande demokrati. Man har fria val, man har yttrandefrihet. Det var det första asiatiska landet i världen att godkänna samkönade äktenskap. Det är ganska progressivt samhälle. Och det här är ju rättigheter som de för allt i världen inte vill gå miste om. Och undersökningar visar att Taiwaneser identifierar sig i allt lägre grad som kineser. Även om majoriteten av befolkningen rent genetiskt är han-kineser så identifierar de sig inte så alls. Jag tror den senaste undersökningen visade att ja, det var 88 procent som, som inte alls kunde känna sig att de var kineser. Så de har ju glidit allt längre bort ifrån, ifrån Folkrepubliken Kina.
1: Och nyligen då, eh, om vi kommer tillbaka till vad som hände just nu, så har ju Kina återigen kränkt det taiwanesiska, den taiwanesiska säkerhetszonen med stridsflyg minst 150 gånger. Kan du bara sammanfatta, vad är det som har hänt de senaste veckorna?
0: Ja, det, var ju, det började ju då på, på Kinas nationaldag första oktober när man flög in med... Jag kommer inte ihåg exakt hur många stridsflygplan, men man, man åkte då in över den här så kallade flygförsvarszonen. Man har alltså inte kränkt Taiwans luftutrymme, för det är en mindre område utan flygförsvarszonen. Och man fortsätter göra det tre dagar i rad och det blev ju ja, var det bara 156 inflygningar och det är ju oerhört provocerande förstås. Varje gång ett sådant flygplan åker in så... så och åker ju taiwanesiska stridsflygplan och möter dem och för att identifiera vad är det är för några. Och man får väl se det som en, en provokation och maktuppvisning från Kinas sida. Att man vill visa att eh, vi, vi har kapacitet och eh, ni ska inte komma här och, och tro att ni är... Ni kan utropa, alltså det är Kina, det, det, det som allra värsta som skulle kunna hända är ju att Taiwan säger formellt att de är självständiga. Men det har ju inte den nuvarande presidenten, hon balanserar ju hela tiden på den linan och hon är ju väldigt noggrant med att inte göra det.
1: Hur har Kina utåt motiverat det här agerandet? President Xi Jinping har ju talat om en fredlig återförening med fastlandet. Ska man tro på det?
0: Ja, det, det där går ju lite fram och tillbaka. Ibland säger han fredlig och ibland så säger han vi kan inte utesluta en militär invasion. Men han sa ju i helgen precis det du sa att de vill se framförallt en fredlig invasion. Och det får man väl se som en liten kanske nedtrappning där i aggressionen då. Men eh, samtidigt så vill man väl visa att man har militära resurser. Och eh, en del tror ju att det här att flyga in... Med fler plan i den här flygförsvarszonen är ett sätt att skrämma Taiwan. Att man genom, man kallar det skugg, skuggoperationer. Att man liksom ska nöta ut både den taiwanesiska militären och befolkningen. Så att de till sist bara ska känna att ja, nej men vi måste nog gå med på någonting. För jag tror inte, Kina vill nog heller inte invadera militärt. Det vill de, de vill ju såklart i första hand att det blir en fredlig återförening.
1: Och det här är ju inte heller första gången som du sa, det, du nämnde att all, alla kinesiska presidenter eller ledare har markerat gentemot Taiwan och Kina har ju flugit in många gånger förut under de senaste åren. Jag läste någonstans att under 2020 så genomförde Kina över 380 kränkningar. Hur har då Taiwan och, och dess president Tsai Ing-wen, hur har de reagerat?
0: Ja, de, de, de reagerar ju med att vi kommer att försvara Taiwan och och den här gången så var det ju ganska kraftig reaktion får man säga från försvarsministern som sa att så här... Illa har inte läget varit på 40 år och han sa att han trodde att 2025 så kommer Kina att vara tillräckligt rustat för att göra en, en invasion av Taiwan. Och det där kan man väl kanske se som ett, ett rop och hjälp. Taiwan försöker ju hela tiden att, att knyta band till resten av världen och få dem att ställa sig på Taiwans sida.
1: Vi ska ta en kort paus och sedan prata mer om varför Kina markerar så hårt just nu och vad som kan hända om Kina skulle gå in i Taiwan militärt. Studio D idag med Dagens Nyheters Asien-korrespondent Marianne Björklund. Vi pratar om Kina och Taiwan. Eh, vad tror du, varför markerar Kina så hårt just nu mot Taiwan?
0: Ja det är ju inte så lätt att veta men idag så var det en talesman för Kina som sa att man agerade för man tyckte det var helt rätt att agera och det var för att eh, man ville... Eh, ...markera mot dem i Taiwan som, som förordar separatism och ett självständigt Taiwan. Och man nämnde också att man ville markera mot att Taiwan då samarbetar med andra utländska makter. Och det kan ju vara kanske en markering. Det var ju en militärövning där precis dagarna innan de här kränkningarna började... ...där västliga makter tillsammans med Taiwan hade en militärövning... Jag, kom, jag tror det var på den östra sidan av världen, jag är osäker, men i alla fall så hade de en stor militärövning. Det kan ju vara ett skäl, ett annat skäl kan ju vara att USA under president Biden har blivit lite mer aktiva i regionen och att man har byggt mer partnerskap med andra västliga makter. Och att Kina vill liksom markera på det sättet att, att det är vi som ska bestämma här.
1: USA var ju väldigt hård mot Kina under, under Trumps tid, men nu har ju de ändå tagit, Steg mot en något mer försonande riktning på sistone och president Biden och president Xi ska träffas i alla fall digitalt innan året är slut som jag förstår det. Samtidigt så för ju USA och Taiwan också samtal om ett handelsavtal, vilket då provocerar Kina. Vad skulle du säga Maria, vilken roll spelar USA i det som sker just nu?
0: Ja, USA spelar ju hela tiden och har hela tiden gjort en, en väldigt stor roll i frågan om Taiwan. USA, efter att man då, alltså det är en väldigt, man kan säga nästan en schizofren roll. Man, man godkände ju då Folkrepubliken Kina 71, där, men... Samtidigt har man åtagit sig att leverera vapen till Taiwan, och så, att Taiwan ska se till, så att Taiwan har tillräckligt med självförsvar– vilket skapar en lite tvetydig situation och det alla egentligen frågar sig är ju vad, vad skulle USA göra om Kina invaderar Taiwan? Skulle USA då ställa upp med, med trupper på marken eller skulle man låta Taiwan försvara sig själv? Det är det ingen som vet och det uttalar sig alltid USA väldigt eh, vakt om. Jag tror att USA vill ha en lite sådär luddig att man vill inte vara för tydlig för att då kan man dels uppröra Kina men man kan också uppröra Taiwan så man försöker hålla sig lite där i mitten och man vill nog helst att den här situationen som är nu, status quo att det förblir på det sättet. Men sen vet jag inte om USA, att det, om det hade någon betydelse för det som hände nu här senast. Det vet jag inte.
1: Vi har ju sett stora förändringar också i Hongkong under senare år. Det där är ju lite spännande att se om det finns någon, någon relation med det här. Hur ska man se det som händer i Taiwan i ljuset av det som händer i Hongkong?
0: Ja, men man kan ju. Kina har ju försökt sälja in samma koncept eh, som man gjorde då när man tog över Hongkong. Det vill säga det här ett land, två system. Att Taiwan då skulle kunna gå upp i Kina på samma sätt och det innebär att ja, man tillhör Kina men man ska få behålla ett system med de fri- och rättigheter som man hade tidigare. Och det där konceptet har folket på Taiwan aldrig köpt och ännu mindre sen man har sett det som hänt i Hongkong de senaste åren då friheterna har strypt, särskilt efter att man införde den här nya säkerhetslagen som ju har, har försämrat möjligheterna till yttrandefrihet och även möjligheter till samlingsfrihet i Hongkong.
1: Om vi ser lite grann framåt då, du var ju inne på det eh, att Kina egentligen inte vill behöva eller anser sig behöva gå in militärt. Men vad, vad tror du då? Vilka scenarier är möjliga framöver?
0: Ja, om man inte ska gå in militärt så kan man ju kanske fortsätta på det här spåret som de håller på med nu och liksom fortsätta provocera och försöka skrämma Taiwan till att gå med på någonting. Det som är risken med det är ju att det händer en olycka att det plötsligt blir en koalition någonstans och att det då utlöses ett krig i alla fall. Det kan ju vara oerhört farligt eh, om någon till exempel dör ja
1: Ja, misstag helt enkelt. Ja,
0: misstag. Men det kan ju verkligen få spänningarna att öka. Men en annan möjlighet är ju ekonomiska påtryckningar. Kina är ju det största exportlandet för Taiwan. Så man skulle ju kunna börja sanktionera Taiwan. Man skulle ju kunna börja blockera produkter därifrån. Försöka få Taiwan att lida ekonomiskt så att Taiwan känner att det här går inte. Vi måste på något sätt närma oss Kina. Det är väl ett sätt då möjligen som man skulle kunna försöka. Eh, men, eh, och den tredje möjligheten är ju att det förblir så här. Att det fort, <laughs> fortsätter vara den här lite tvetydiga situationen och att, att, det, att det, ingenting händer. Det har ju varit så här ända sedan 1949 och frågan är när, när den här återföreningen ska ske.
1: Så om Kina skulle gå in i militärt i Taiwan av något skäl, vad händer då?
0: Ja, det, det är ju frågan. Det som är frågan är väl ja, dels... Ja, Kina är ju överlägset Taiwan vad gäller militär styrka eh, fortfarande. Ja, det är de, de har ju satsat enormt mycket på, på militära de senaste... Ja, senaste årtiondet i alla fall. Eh, sen är ju då frågan vad USA gör om Kina, som vi pratade om tidigare, om Kina går in i Taiwan, om, om USA ställer upp på, på Taiwans sida. Eh, och då har vi ju plötsligt ett, ett krig mellan två kärnvapenmakter, vilket ju kan bli oerhört dramatiskt. Så att det är en väldigt, jag menar om det verkligen blir ett krig så är det ju en väldigt farlig situation. Jag tror det var The Economist som i ett nummer beskrev det som Taiwan som den farligaste platsen på jorden. Just på grund av den här konflikten.
1: Hur tror du att andra länder eller världssamfundet skulle reagera om det blev en militär konfrontation?
0: Ja det är osäkert. Japan har ju allt mer ställt sig, blivit allt mer tydliga i sitt stöd för Taiwan. Men å andra sidan har ju Japan en lag som säger att man inte ska, sedan andra världskriget, att man inte ska delta i militära konflikter utanför Japan. Så det är svårt att säga. Men om då Taiwan skulle förlora snabbt till Kina, då innebär ju det att Kinas makt i regionen ökar något enormt och att USA har undgått att försvara en demokratisk makt i Asien. Och det är ju frågan om, om USA då som världsledande är redo att göra så.
1: Avslutningsvis då, vad, vad kommer du att hålla utkik efter under, under den närmaste tiden här?
0: Nej, men man får väl hålla utkik efter dels relationen mellan USA och Kina. Det kommer ju vara ett digitalt möte här i november tror jag mellan Xi Jinping och Joe Biden. Det är mycket möjligt att Taiwanfrågan kommer upp där. Sen får man ju också se vad som händer i, i, i sundet där mellan Taiwan och Kina. Där, där trafikerar ju USA- båtar regelbundet för de kallar det Freedom Operation för att se till att inte Kina är där och åker för nära Taiwan. Och sen är det ju den här då flygförsvarszonen om de här kränkningarna kommer fortsätta. Det har ju lugnat ner sig här nu de senaste dagarna. Och sen är det även vad, vad Taiwans president säger, det är hon, in, hon får ju inte heller provocera för mycket och inte, inte sända signaler om att hon ska utropa ett formellt självständigt Taiwan. Men det verkar hon ju vara väldigt tydlig med att hon inte är på väg att göra heller.
1: Vi får säkert alla anledningar att återkomma i den här frågan. Tusen tack för att du var med idag Marianne. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.